0: Velkommen til rätt på sak. Jeg heter Harald Alvsen og er advokat og er engasjert av advokatforeningen til å holde disse seriene med folkeopplysning, juridisk folkeopplysning. Det er av etterutdanning for advokater og, og de skal få skrive seg på listen her nede og får da, etterutdanningspoeng og en kommisjon med med folkeopplysning og oppdatering for de som kan litt om rettstemene og de som ikke kan noe. Så alle her skal få ett innblikk og ett overblikk over arbeidsretten. Dette er tyvende gangen vi har i Bergen. Det er også eksportert til Oslo, så jeg har tilsvarende på litteraturhuset der. Så detta har tydeligvis vært et marked. Og I dag er det ekstra gøy, for jeg har jo blitt inspirert av Trond Viggo. Og han har alltid måttet bukke nabosalen, så den gangen har jeg også bukket nabosalen, så der sitter det noen der inne og følger med på bildet. Um, så de som heller har lyst til se oss på TV, kan da gå inn der, Stig. Ja, denne gangen er det arbeidsrett, og opplegget er at um, vi snakker sammen en times tid pluss, og så er det mulighet for spørsmål fra salen. Vi har fått i noen spørsmål, helt til et kvarter før vi skulle på her så da måtte vi hurtig forberede oss bak scenen men det er mulighet for å stille spørsmål hvis det er alt for personlig så må vi ta det her nede etterpå men hvis dere kan spørre i generelle terme, så går det bra jeg har med meg Stig Åknes Jonsen kjent arbeidsrettsadvokat vi har kjent hverandre lenge studert sammen, tatt arbeidsrett sammen og vært advokater sammen. Og endelig, tenkte jeg før jeg gikk på scenen her, endelig har jeg fått et tema jeg kan noe om. Så De andre temaene har jeg ikke greit på. Men jeg må lese meg opp så det hører sånn ut. Jeg driver med offentlig anskaffelser i inventura til daglig. Så jeg jobber ikke som klassisk advokat. Men arbeidsretten kan jeg litt om, så jeg tror vi skal få en fin Halva en time her sammen. Aller først, Stig, når du ble engasjert så var du advokat i advokatfirma Kyrre. Mm. Men det er du ikke lenger.
1: Nei, det er jeg ikke. Hva har skjedd? Nå er jeg
0: advokat i LO.
1: Og da jobber jeg med arbeidsrett stort sett hele tiden. Og en del yrkeskade. Så det er mine to fagområder nå.
0: Nå har du gått i fagbevegelsen.
1: Nå har gått i fagbevegelsen. Men alt det jeg sier, og jeg må jo bare si at jeg har jobbet i fagbevegelsen nå i en og en halv måned, så alt det jeg sier, det, er, det står for min regning. Så det er altså ikke nødvendigvis LOs offisielle mm. syn. Og så skal jeg forsøke å være litt balansert når jeg forteller om hvordan jeg oppfatter at justen er. For, for det er ikke alle områder man er enige om. Om justen.
0: Mm. Men... Um dere ser, han har jo ikke manus, så han skal kunne det han ble spurt om. Så har jeg jukselappen. Han vet litt, men han vet ikke alt. Men for å begynne, sånn, ta hovedpillarene først, Stig, la oss ta de. Som jeg også sleit med helt i begynnelsen, og jeg leste arbeidsrett. Det er dette med den kollektive og den individuelle arbeidsretten. Vi skal snakke mest om den individuelle. Men det er jo på en måte hovedpillarene, de to. Kan du si litt så, først om den kollektive, så gjør vi oss ferdig med den før vi går på den individuelle.
1: Ja. Hva er det for noe? Den kollektive arbeidsretten, det er, de, de, ja, stort sett så er det de avtalene som er inngått mellom en fagforening på den ene siden og en, en arbeidsgiverforening, eller en enkeltstående arbeidsgiver på den andre siden. så sånn at man kan ingå en tariffavtale med en enkeltstående arbeidsgiver, sånne enkeltstående arbeidsgivere kan enkelte ganger kalles for fisk på land for det det sånn de føler sig, når de har en, en veldig stor fagforening på den andre siden da er det stort sett å akseptere de vilkårene som er, som er stilt men det er ikke nødvendigvis at det er to som står mot en annen, det kan også være en fagorganisasjon mot en enkeltstående arbeidsgiver men det kan aldri være en enkeltstående arbeidstaker og dette baserer seg på på organisasjonsfriheten. Det skal være frihet for arbeidstakere å organisere sig. og det kan man bruke til å få bedre arbeids- og lønnsvikt gjennom for eksempel å streike, eller å forhandle.
0: Mm. Ja, for den kollektive arbeidsretten, det er altså, kan du se si, organisasjonen i arbeidslivet. Altså så du tenker, du, snakket, du er jo fra LO, det er jo en arbeidsretten, tager organisation och de har ingått en avtal med NHO som en arbetsgivareorganisation som kallas huvudavtalen.
1: Ja, och huvudavtal eller kanske urskilställa färdigt frågesvar. Ja. <laughs> huvudavtalen det er, eller huvudavtalen är för det det finns flera huvudavtal. Det er eh, enkelt sagt arbetslivets grundlov eh i alla fall inför det kollektiva arbetsrätten. Eh, det er Avtaler som beskriver hvordan organisasjonene skal forholde seg til hverandre. Der er noen regler for, for vad som skal gjelde, for eksempel ved nedbemanning eller oppsigelser. Permittering står i hovedavtalen. Og så er det en del, et ledd av hovedavtalen i et samarbeidsavtale. Der LO og NO i, i, i denne tilfellet da, har blitt enige om hvordan de best kan kan samarbeide om et godt arbeidsliv. Der er regler for eksempel om, om medbestemmelse for arbeidstakere. Og disse, mange av disse reglene kom først i de kollektive avtalene, og så etterpå det inkorporerte i, i lov. Vi har jo ett eksempel som riktig nok ikke står i hovedavtalen, men men idag är det sånt att de allra flesta arbetstakare har fem veckors ferie. Du hör väl kanske till en av de som har mer än det, men men de allra flesta fem veckors För de är över 60, ja. ja. <laughs> Men du håller dig gott. Ja. Ja. Det har jag ju alltid syntes. Mm. Uh, men ja, de allra flesta har fem veckors ferie, men i ferieloven så eh uh, så är ferie eller rättigheten till ferietid det är 4 uker plus en dag. Det den ene dagen det som framgår gamlet av vi kallar för grodagen. För där det ju ingen som tar utlänga för det att man har fem fulla feriuker. Så sånn att uh, i praxis så går eh uh, så går eh uh, uh, rättigheterna som är etablerat för i kollektivavtalen, det går föran loven. Ehm uh, ett annat exempel, det er arbetstid. De flesta jobbar 37,5 timmars arbetsuke. Eh, lovens eh, angivelse av mindelig arbeidstid er 40 timer eh, men, men det er nesten ingen som, som jobber 40 timers arbeidsuke av, av, av almindelige arbeidstakere og når det er noen som gjør det så, så føler vi ofte at eh, disse omtrent blir utnyttet av arbeidsgiveren sin men det, også, det ligger altså innenfor lovens krav mm.
0: ja, og, og organisasjonene hvis du tar det litt sånn grovt på arbeidsgiversiden, så vi har NH ikke sant, som er en stor paraply, men vi har også type virke, spekter, altså vi har andre arbeidstakerorganisasjoner innenfor andre områder. Spekter er stor innenfor helse, for eksempel. Så, så det er, NH er jo ikke enrådene, det man, kan være mange arbeidsgiverorganisasjoner.
1: Ja da, og det er, det er jo flitt fremfor arbeidsgiverorganisere seg også i vilken organisation de ønsker, på samme måte som man kan organiserer sig som arbeidstaker i flere forskjellige som Man har LO, man har YS, akademikerne, fornående noen. Og det er sånne sammenslutninger av, av fagforbund ofte. I LO så har vi flere forbund som er i nivået under, så altså fellesforbundet, fagforbundet, altså det er et veld av forbund som, som ligger der og baker under overflaten
0: mens akademikerne som, som vi er medlemmer av som i Juristforbundet for eksempel det er jo en del akademikerne som er på linje, helt lik linje med LO det er samme type arbeidstaker organisasjon bare at det er kanskje blått i stedet for rødt
1: kanskje og det, det som er litt, litt interessant og, og som kan være litt vanskelig tror jeg for, for de, de arbeidstakerorganisasjoner som er mindre enn LO, det er at det er en ulovfestet regel om at når en arbeidsgiver først har inngått en tariffavtale med en organisasjon, så kan man ikke ingå en avvikende tariffavtale med en annen organisasjon. Sånn at hvis arbeidsgiver inngår en avtale med LO, så kan ikke de inngå en senere avtale med akademikerne der akademikerne får bedre vilkår. Og då blir det en slags kamp for å komme først til bordet. Og hvis dere har hørt begrepet frontfag, så, så har det sammenheng med det. Altså LO, de slipper ofte ut de forbundene som, som er mest konkurranseutsatt først, sånn at de får forhandlet ferdig. Og som blir så blir de forhandlingene og de avtalene blir langt på vei styrende for hvordan tariffoppgjørende for de andre forbundene blir. Og som regel så kommer akademikerne ut senere, og det er ikke alltid så kjekt. Det er omtrent som å være
0: lillebror, og så er alt, alt settlet på forhold. Mm. En, annen, en annen ting som kjennetegner en kollektiv arbeidsrett, dere så noterer, må gjerne notere, men vi tas oss altså på podcast, så dere kan lytte til oss i det øyeblikket, ikke dere går herfra, men kanskje i så kan dere høre våre vakre stemmer om igjen. Mm. Jeg føler meg litt
1: som Nora Mørk.
0: Ja. <laughs> vi ska nok snakke litt om Kristine. At alt det sier kan brukes til tid. Ja, vi skal snakke lite om Christine Meier, og tenker jeg ja, okay. litt senere. Ja. Men det som kjennetegner arbeidsretten, Stig, det er jo den eh, konfliktløsningsdelen. Der har vi jo arbeidsretten som en institution. Vi har veldig få særdomstoler i Norge. Vi har en kultur i Norge for å ikke ha særdomstoler. Men på kollektiv arbeidsrettens område så har vi da arbeidsretten. Kan du si kort om den? Ja, arbeidsretten er en
1: veldig gammel institution. Og vi kan se si at eh, på området der Høyestrett var ganske konservative arbeidsretten, eh, ja, på 20- og 30-tallet så var i min opplevelse at uh, uh, arbeidsretten var ganske fremsynt. Altså mange av de dommene som ble avsatt på 20-tallet i arbeidsretten de, de brukes uh, framdeles for, for å beskrive hvordan rettighetene er i dag. Uh, arbeidsretten uh, løser det som kalles tariftvist. Altså det man løser bare tvister der det er spørsmål om hvordan, hvordan tariffavtalene Man løser ikke konkrete bevistvister, for eksempel, slik sånn som høyestrett kan gjøre.
0: Men det som er viktig for, for de som hører ordet arbeidsretten, det er jo at arbeidsretten er ikke rett instans for en arbeidsrettssak, altså for en individuell sak hvis du har sagt opp, og vil vi gå sak så er det ikke arbeidsretten det går til. Nei, det er riktig. Da går det til den ordinære domstolen som får en arbeidsrettssak på bordet. Ja, ja.
1: Men med et forbehold. Fordi at hvis, hvis det er en tolking, altså hvis man i en, en konkret sak, for eksempel oppsiger seg en tillitsvalg, hvis det da oppstår en, et spørsmål om tolking av tariffavtalen, altså hvordan, hvordan skal for eksempel ansignitet beregnes, eller hvordan skal vilke sagre de har en en tilldligtsvalt ived oppsykese. Så er det er spørsmå som arbetretten kommer fratte sig med. O hvis arbetsretten der kommer framtil at, at arbetsiver har tolket ar fortal så kan retten også dom for at den psyk seg vijul Men det, det er det nam du kommer. Altså, for de aller fleste tilfaller så går sakene i de ordinære domstoler de begynner i tingretten, og så går det til lagmannsretten, og så til høystrett men det er ikke mange jeg tok en kikk på på antal dommer i arbeidsrettssaker som er avslagte av høystrett i siste årene og det varierer fra 2-3 til kanskje 6-7 per år flere er det ikke så de som tror med at de skal gå helt til høystrett, de, de skal ha flaks i tillegg ja
0: mm. um då nämte detta med att vara organisert. Alltså det er ju sån ett arbetstagare, de kan välja selv om de vill vara organiserad eller inte. Mm. Altså de vil, de kan gå være medlem av for exempel Akademikern eller sånt men, de ikke kreve en men hvis de gjør det kräver inte kraven Men visst de gör det. Visst det etableras tariffavtal med för exempel LO och NHO. Vad med de då andra som jobber i företaget? virksomheten, som ikke velger å være organisert? Mm. Er de bundet av de samme regler, eller hva er forholdet der?
1: Ja, der er, da er vi tilbake til det ufraviklighetsprinsippet som jeg var inne på litt tidligere. Um, og det er det sånn, og det tror jeg er ganske sikkerett, og baserer sig på en dom fra arbeidsrettene i 1922, at hvis en arbeidsgiver har inngått en tariffavtale, så binder den tariffavtalen også de uorganiserte arbeidsdakerne så det nytter ikke for en arbeidsgiver som blir presset til å ingå en tariffartale, eller hvertfall føler det sånn, og, og kvitte seg med alle organiserte arbeidstakerne og beholde de, de uorganiserte, eller tilby uorganiserte arbeidstaker bedre vilkår, fordi at man ønsker få uorganiserte in i arbeidsstokken. Så har du først inngått en tariffartale, så plikter du å la alle de ansatte følge den. Man kan hverken gi bedre eller dårlige vilkår. Mm. Noen ganger så, så sier jo arbeidstaker og organisasjoner at, at de fremforhandler gode vilkår for de uorganiserte, og, at, og de betegner uorganiserte som gratis passasjerer.
0: Det er litt sånne snulte tendenser. Ja,
1: det, 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 det er noen som kan oppfatte det sånn, men samtidig så er organisasjonene avhengig av at de som er organisert, at de, ikke får, at de ikke blir mindre attraktive på arbeidsmarkedet. Og hvis, hvis de uorganiserte da kunne gå på dårligere vilkår eh, enn de organiserte, så ville det være uheldig for, for fagorganisasjonen og de organiserte. Så det mm. ønsker man ikke.
0: Mm. Nå, har vi, nå har vi altså snakket om ting som hovedsakelig ikke står i arbeidsmiljøloven enda. Dette er altså avtaleverket mellom partene i arbeidslivet. Den kollektive delen. Ja.
1: Eller, ja, vi har jo også en, en, en lov, Arbeidstvistloven, som regulerer forholdet mellom organisasjonene. Og en av de bestemmelsene som, som står i Arbeidstvistloven, som kan være viktig for, for alle å ha kjennskap til, det er igjen en del av dette ufraviklighetsprinsippet, og det er at hvis, hvis man har en tariffavtale, så kan man ikke ingå en individuell avtale strid med tariffavtalen. En sånn, en, hvis man ingår en sånn avtale, så vil den individuelle arbeidsavtalen være ugyldig. I hvert fall så langt den er i stribet, tariffavtalen. Mm.
0: Skal vi la den kollektive delen ligge litt? Det kan vi godt. Jeg liker ofte å spørre liksom, i perspektiv på disse samlingene her. Dette med rettskildegrunnlaget... Just studenter kjenner jo godt til at noe står i den store røde boken, og noe er kun utviklet gjennom høystrettspraksis. Hva er liksom forholdet der innenfor arbeidsretten? Hva er lovfestet? Hva er ulovfestet rett?
1: Mm. Ja, vi fikk jo den første arbeidsmiljøloven i 1936 Och før det så var så fantes det någon sånt speciallovgivning som som reglerade arbetsförhåll. Men det var ju det var stort sett knyttet till enkla abstrakt så typ industriarbetare eller fyrstikerbetare och den slags. Eh och det så alltså 1936 så kommer ju uppfattat så at det var lite sånt fritt fram. Det, det er en ganske är en sånn dom från Högsta domstolen 1935. Och för de som önskar hänvisning så tror jeg det 1935, side 471. Dette får for speciellt. spesielt ja, ja, de som doterer. Og der sier Høyestrett, og det är er det, er et, det er så kalles et obita dikter, altså en uttale som ikke har noen betydning for, for domsresultatet, men Høyestrett sier der at en arbeidsgiver kan etter eget godt tykke og skjønn, så lenge han overholder de lovbestemte fristene, så kan han gå til oppsigelse av en arbeidstaker uten å presentere, eller uten å påvise noe forsvarlig grundlag grunnlag, og så uten at domstolene kan prøve det. Sånn at var det i realiteten fritt fram, så lenge du overholdt oppsigelsesfristene. Og det var 1935, og 1936 så fikk vi altså den første arbeidervernålen, som, som sa at det krevde saklig grunn å se opp en arbeidstaker. Og, og dette saklighetskavet det har vi jo fremdeles i arbeidsbyråven i dag, som er da vedtatt i 2002. Man hva som er saklig i dag, og hva som var saklig i 1936, det er jo to forskjellige ting. Sånn at til de som skal drive med å utøve jussen, så er det viktig å ikke lage alt for stor vekt på de dommene som ble på 50- og 40-tallet. I hvert fall ikke 40-tallet, men 50-tallet for eksempel. För det att man en helt annan mentalitet knyttigt till det med saklighet.
0: Vi kan ju komma till det med opsigelse, men hvis vi tar sånn, hvis vi går på arbetsmiljöloven og och så startar vi ju då egentligen med att være arbetstaker. Mhm. Sant? Och nu är det ju inte bara bara vara arbetstaker längre, men det är ju inte Man är uppdragstaker. Mhm. Kanske en serständig nainskrivene en mansfilma. Hva er på en måte det store skilde der? Mm. Ja, det der er jo et av arbeidsrettens
1: klassiske problemstillinger. Det er hva som en arbeidstaker fra en som er ikke er arbeidstaker. Og i loven så står det at hvis man er en annen tjeneste, så er man en arbeidstaker. Men hva, hva i all verden er det? Og da er det en del sånne, sånne markører som er utviklet i rettspraksis på hva som er et arbeidsforhold. Og da sier Høystrett stadig vekk at ingen av de er absolutt nødvendige, og ingen er tilstrekkelige. Så det blir en sånn helhetsvurdering. Og det er for eksempel at man og kanskje det viktigste er at du står under en annen instruksjon. Altså hvis du går ut og engasjerer en rørlegger så, så forteller du ikke rørleggeren sånn, ja nei, nå må du skulle litt mer til på det på den flensen der. Eh, men det kan du gjøre med en arbeidstaker. Så, så det å så at, eller at den som utfører et arbeid står under instruksjonen, det er veldig viktig. Så er jo andre markører, for eksempel om man, om, man eh, om det er arbeidsgiveren som skal holde verktøy og utstyr, om man får lønn, eller om man betalar en faktura og betaler merverdig gift, det er sånne markører som kan si om det er et arbeidstaker eller, eller opptakstakerforhold. Men det, det er veldig sånne hårfine, eh, en hårfin sånn balansegang
0: men er det mye misbruk? Altså poenget er jo at hvis du er en arbeidstaker så har du beskyttelse til loven, sant? Hvis du er oppdragstaker så er du egentlig litt sånn fritt vilt. Det kan avsluttes der og da. Er det sånn at uh, arbeidsgivere prøver også å undergrave loven ved å kjøpe inn bare enkeltmannsfirmaer, for eksempel?
1: Ja, nå skal jeg prøve å være veldig balansert siden har den nye jobben som ja. jeg har. Ja. <laughs> i den, den forige arbets så som sådan lev vet till 1975 og som var det til, til 2005. så var det et forbud mot å bruke kontraktøer. og kontraktøer, det var enkel ståne eller opdragstaker som gjorde en, en jobb bak kun for det forbudde. de var at en del arbets give var pressset arbetstakeet til og siig grupp og så engagerte de som stand i opdragttakere og dermed så mistet de hele vernet som de hadde. Og det tror jeg nok helt sikkert at man finner igjen mange steder i dag, men, men vi har ikke det samme forbudet i lovgivningen i dag, som vi hadde denne gang. Mm. Er det jo et annet, en annen problemstilling som vi har i dag, som, som er forsvis ny, det er, det er bruken av innleie. Altså man, man, nå kan man jo leie inn hva som helst. Sant? Det er ikke sånn som i gamle dager, at man... Man leide inn man hadde behov for en vikar. Sant? Nå er det jo hele prosjekter som, som blir drevet omtrent bare med en arbeidstakere. Og det er jo også noe som svekker arbeidstakernes rettigheter.
0: Mm. Et annet begrep som er väldigt viktig er jo dette med styringsretten. Det er jo et av de kjerneområdene til arbeidsgiver, altså arbeidsgivers styringsrett. Det kan du ser si lite mer om liksom innehållet och i den styrningsetten kan arbetsgivare flytta folk kan de ikke säga si upp det kommer vi till men omfördela arbete ta upp så sant vad är rammen egentligen
1: Ja styrningsetten en del av det ulöfaste det du finner inte du finner inte någon i loven som beskriver styrningsrätt og styrningsettens rammer. så det vi kan se si, det det är nog det som är grundläggen i i eh, arbetslivet att eh, arbetsgivare har en styrningsrätt och det, det er en rätt som också eh fackföreningarna accepterar. Men vad fråguman är ju hur den alltså hur går den rätten? Och det är varande beteendestyrningsrätten som är så kallad resträtt. Så hvis vi tänker så, hvis man tänker sig att man har en ball og att det är var den oprindliga styrningsrätten så blir litt av balen vekket, fordi det, den er begrenset av lov. Og så er det tariffavtalen som tar litt av, av balen. Og så er det den individuelle arbeidsavtalen som tar den tredje delen av balen. Og det, det lille som ligger igjen der, det er styringsretten. Og i 2000, 2001, tar vi ikke helt uh, henvisningen, uh, så fick vi uh, nøktommen. Og, og den, den er blitt ganske tonangivende for, for styringsretten i dag. nøkk det kommer fra brandbåten Nøkk i Stavanger. Jeg vet ikke om den finnes fremdeles. Er det noe fra Stavanger her? Som... Men den, den, brandbåten Nøkk hadde et mannskap, og de rykket ut når det var behov for brandslukning til kjøss og så framt Stavanger kommune ut at dette må vi jo gjøre noe med for den brannbåten har jo ikke vært ute på tre år. Så de inkorporerte alle de ansatte på brannbåten i Hovel i Stavanger. Og det ble tø att de skulle møte opp de ansatte i på brannbåten skulle de skulle møte opp på Hovel de skulle bare få lov å besøke brannbåten sin når når det var behov for det, eller skulle de på vakter og slukke brannene, sånn som de andre, eh, andre ansatte på brannstyrken. Og det protesterte de på. De mente at dette måtte gå utover styringsretten til arbeidsgiver. Og da eh, sier, sier Høyesterett at eh, styringsretten, den, eh, den begrenses av det arbeidsforholdet som er inngått, altså den arbeidsavtalen som er inngått, den vil skape grenser for styringsretten. Og så sier de at når man skal tolke det arbeidsforholdet, så kan man ta hensyn til for eksempel stillingsbetegnelsen, hva sier den, til hva som er sedvane i bransjen, hva som er praksis i den aktuelle bedrift, det kan avklare styringsretten, og så sier det at eh, man måste se på hva som er rimelig i lys av samfunnsutviklingen. Og når det, var, når det gjaldt brandbåten nøkk, så, så tror jeg også de så hen til at denne brandbåten ikke hadde vært på oppdrag i på tre år. Så sa Høysteretter de at, eh, så sa at eh, det var en endring som disse ansatte på den brandbåten måtte tåle. Men la til at dette er tvilstilfellet. Det som tidligere har vært sagt om styringsrettens grenser, det er at det gjelder en sånn grunnpregstandard. Så man kan ikke endre ensidig grunnpreg i den stillingen. Jeg skal prøve å forklare det. Altså, hvis man er avdelingsleder, så vil det i de aller fleste tilfellene det å utøve lederfunksjonen vil være noe av grunnpreg i en stilling. Så det er ikke så lett for en arbeidsgiver å si at nå skal du bare være underordnet arbeidstaker, eller nå skal ikke du ha noen noe å lede lenger. Det vil etter min oppfatning fort stride med for eksempel stillingsbetegnelsen. Men så er det mange som må finne seg i endringer. I, i skolene, så, så en ansatt lærer for exempel. vi ofte har i sin avtale at man er ansatt i kommunen, men ikke ansatt på den aktuelle skolen. Og så står det gjerne i avtalen at man må finne seg i å flytte hvis det behov for det. Eh, sant? Og da, da blir spørsmålet ja, hvor, hvor langt må man finne seg i å flytte? Vil det være urimelig å flytte fra, fra Vakstal til, til Os? Ja, det kan jo komme på mange ting. Sant? For eksempel om man har små bar. Det er to eller... forskjellige kommuner da. Ja, det er det også. Ja, Men, eh, ja. det er bare enn så lenge. Ja. Så ja, men detta är ju ett styre. För med styrningsramen. Nej, nej.
0: Ska då kan ta över, visst.
1: Så kom det en en årendom i eh, 2001, den så kallade kårstöddomen. Och där var problemställningen om eh, nor är det arbetstiden regnes från. Och der var det såna att detta kårstöd anlägg det är väldigt stort. Och oprinnligen så så var det avtalt, eller så var det bestemt at uh, i det du gikk innenfor portene til industriumrådet, så begynte arbeidstiden din. Men så uh, fant stats og lute at dette må vi jo endre på, for det går jo alt for mye tid av arbeidstiden til å bevege seg innenfor dette industriumrådet. Så, de, så de bestemte at arbeidstiden begynner først å løpe når du kommet på arbeidsplassen din. Og en del av disse her ansatte hadde jo et kvarter å gå fra industriporten til arbeidsplassen, så de protesterte på det. Det var också en, en, en endring som ble godtatt av høystrett. Og det høystrett sa der, det er at den begrenses av almenne saklighetsnormer. Den må ikke være baseres på vilkårlighet eller utenforliggende hensyn. Og de som kjenner til forvaltningsretten, de vi kanskje kjenner igjen, disse saklighetsnormene i forvaltningsrettene. Så vart en diskussion om, om man har en sån allmänlig eh förvaltningsrättslig for, eh, saklighetsnorm i arbetsrätten. Eh, men, men det kan ju vara grett att veta så vis en arbetsgivare eh tar en styrningsrättslig beslutning på rent sånt vilkårligt grundlag så kan det i vissa fall göra att den
0: avgörelsen blir ogyldig. Mm. Men eh, du sier at altså styringsretten i eh, <trykk> utgangspunktet så er den ulovfestet, mm -hmm. utviklet av rettspraksis. For å ta et lite sidespor, hvorfor gjør ikke lovgiver med det? Det er et så sentralt prinsipp. Hvorfor, hvorfor setter man ikke gang en endring for å få det inn i arbeidsmøyloven?
1: Ja, hvis du klarer å avgrense styringsretten, så tror du få får premie av noen. Og det er, jo, det er jo nesten helt umulig. Sant? Så det blir jo litt sånn, sånn å si at hvorfor... Jeg må ikke bli fornærmet. Hvorfor kan vi ikke mer specifikt ange hva saklig grunn er for noe? Det er jo sånn noe som volder hodebry hos veldig mange. Men det er rett og slett umulig. Og, 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 og hva som er saklig, det er jo en... Det baseres jo en, altså det på en oppfattning av hva som er rimelig her og nå, og i vår tidsalder. Og om man skulle lovfeste det mer spesifikt enn det som jeg tror er helt umulig, så, så ville man måtte endre loven stadig vekk. Og da er det bedre å ha en sånn rettslig standard, som det heter, mm. som forandrer seg med,
0: med tiden. Men ulempen med Hadesson er jo at Uh, dette er jo en rättighetslov, uh, som mange har behov for å lese og slå opp i og finne liksom sin posisjon da og det vil man jo ikke kunne finne uh, ved å slå opp i arbeidsmiljøloven da må man faktiskt gå til en advokat eller kjøpe en bok i arbeidsrett og det er ikke det å kreve litt av en vanlig arbeidstaker jo da,
1: og, og det er klart at uh, når, man, når man skriver en lov i uh, eller utformer en lov som skal være en rettighetslov for en arbeidstaker, så legger man jo stor vekk på at den skal være lesbar. Men det men vil jo hevde at arbeidsmiljøloven ikke er så veldig lesbar likevel, og i hvert fall ikke for, for folk som ikke har juridisk bakgrunn.
0: Um, ja. Men litt videre på styringsretten, Stig. Altså, du snakker om at det er en litt sånn fleksibel sak. Sant? Rammene er ikke helt klare. Men så har vi det tema ändringsoppsägelse. Alltså stillningen kan ändras. Eh har lovat ändra stillningen den innan för då är ett Men visst det går utanför det. Så uppstår då begreppet ändringsoppsägelse. Och vad sker då? Ja, det är
1: inte alla arbetsresurister som er så väldigt begeistrade for att det är uttrycka men men eh, som, som eh, du var inne på, Harald, så, så kan man, i hvert fall innenfor visse rammer, så kan man endre på en stilling. Men hvis vi går tilbake til den avdelingslederen da, som, som ikke duger som avdelingsleder, eh, så, så er ikke det i seg selv grunn nok til å, å flytte på vedkommende. Man kan ikke si at fordi at du ikke duger, så har vi utvidet styringsretten. Mm. Uh, og og hvis, uh, hvis det går utenfor ramen av styringsretten, så er man, man, er man nødt til å bringe arbeidsforhold til oppgjør gjennom oppsigelse. Men det man uh, da kan gjøre er å, å, å si opp vedkommende og tilby en annen stilling som vedkommende passer til. For eksempel, i stedet for avdelingsleder, så kan man bli en, en underordnet i avdelingen. Og det vil jo mange foretrekke fremfor å bli helt sagt opp. Så en andringsoppsigelse er egentlig en uppsigelse i kombination med ett erbjudande om en annan stilling. Mm. Um, og så har du så har ju blivit brukt sånt där uh, man man at att ja, det att nu har jag varit utsatt för en anställningsuppsägelse. Eh uh, konsekvensen är ju bara att bruke ytterbruke de virkemidlen har genom uppsägelse för att få andra på den mm. den
0: stillingen. Men ja, för har vi ju många formella regler. Det kan ja. vi komme til. Men nå har vi snakket mye om arbeidsgivers rettigheter. Hva med arbeidstakers rettigheter, medbestemmelsesrett på arbeidstagen sin? Hva sier regelverket om det? Ja, altså, først så vil
1: du se si at de aller fleste bestemmelsene i arbeidsmiljøloven er jo rettigheter for, som skal ivareta arbeidstakerne. Um, og, og loven er jo også ufravikelig, og den er ufravikelig i den forstanden at den kan ikke fravikes til skade for arbeidstakere, men den kan fravikes ved avtale til skade for arbeidsgiver. Det er ikke det noe til hinder for. Men, men du var inne på dette med, med medbestemmelser. Altså de, de, de kanskje mest, mest ytterliggående med, det finner vi i tariffavtalene. Vi har noen beststammmmel sig i i arbetsmuloven. Vi har for eksempel ett kapitel om, om driftftinger og det kapitel 8. Eh, der framkommmert at vissen arbets giver har mer en 50 i i snitt, så er em man få plite til og døfte væentlige andringer pla hanlaggt de væentlige andringer før de sattes iæk. såneøfteel sig de skal var reale, som hvis har bestemt seg før drøftelsene settes i verk, så er altså denne drøftingsplikten, den er brutt. Men om det får noen betydning, det vet jeg ikke. Jeg har ikke sett noen dommer som, som, som går på den denne drøftingsplikten er brutt. I så, det, er lett,
0: det er lett å gjøre en papirøvelsesdrøfting, da. Ja, da. Alt går an.
1: Ja. Men det er ikke snilt. Nei. I tillegg så har vi bestemt seg om drøfting ved virksomhetsoverdragelse. Der er, det, der er også arbeidsgiver forpliktet til å drøfte virksomhetsoverdragelsen med de ansatte på forhold.
0: Men eh, en nedbestemmelse, det er veldig bra, men arbeidstaker har jo også en lojalitetsplikt. Ja, ja då er vi tilbake til pliktene.
1: Du kan ja. se si at i et arbeidsforhold så har en arbeidstaker tre pilarer og plikter. Det er lojalitetsplikten, det er lydighetsplikten, og det er arbeidsplikten. Og arbeidsplikten går ut på at man skal utføre et bestemt arbeid eller man skal utføre det til, til en bestemt tid, eller på et bestemt sted. Lydighetsplikten går på at man skal
0: etterkomme de pålegg som arbeidsgiveren gir. Det ikke helt moderne ut. Nei. Det er litt sånn, hunde, sånn hundeoppdragelse, dette. Sånn. Ja. Lydighetskurs. Ja. Må vi sende arbeidstakere på lydighetskurs? Ja, det er kanskje
1: en, en idé for Fjellanger, hundeskole og finne med Um, nei, altså, det, det er jo begrepet som henger tilbake fra gammelt av. Mm. Men, mm. men det sier seg kanskje selv da, at når man, når man er i et arbeidsforhold, og, og, og det som kjennetegner arbeidsforholdet er, er at man står under en instruksjon, så må man også rette seg etter de instruksjonene som blir gitt, da, innenfor rimelighetens grenser selvfølgelig. Uh, men det innebærer for eksempel at... Uh, hvis man får et pålegg for arbeidsgiver så kan man ikke la være å utføre pålegget eller utføre det på en annen måte for man, fordi man synes at vi har en mye bedre måte å gjøre det på. Altså hvis arbeidsgiver insisterer så er man, er man forpliktet til å gjøre det på den måten som arbeidsgiver instruerer. Man kan jo
0: velge å si opp. Det kan man. Ja. Det, kan det, er, man det er jo ikke arbeidsplikt. Si det sånn. Neida, det
1: kan man alltid, man ja. kan alltid velge å si opp.
0: Mm. Ja. Men den type arbeidsplikt finner vi jo i veldig mange kommersielle kontrakter også äe och jo vi har väldigt mycket med stora byggsaker. Mm. Och der har vi til, helt tillsvarande upplägg alltså at vi som entreprenören är oenig i byggherrens metodval. Eh så hjälper ju det. Bygge, eh, entreprenøren må utföra. Det kallas så hoppeblickte. Är lite samma. Mm. Ja, och vi
1: har och vi har problemstyrningen för exempelvis tvist om en ändring ligger inför eller utanför styrningsrätten. Så kan det nog vara många arbetstagare som är fristade till si att säga att nej, då gider det inte. Men det er, det er en farlig vei å gå. I de aller fleste tilfeller så bør man resignere, og så bør man, ok, det er, nå gjør jeg sånn som jeg får beskjed om, og så får vi heller ta den tvisten i tid. Det er veldig farlig eh, å, å begynne å protestere. I hvert fall i ja, for den forstand
0: at du nekter å utføre jobbet. For du så arbeidsplikt, lydighetsplikt, lojalitetsplikt.
1: Ja, og lojalitetsplikten går ut på at man skal, eh, man skal eh, ivareta arbeidsgiverens interesser man kan for eksempel ikke i arbeidsforholdet begynne å drive konkurrerende virksomhet, for det er i strid med arbeidstakers interesser.
0: Hva, er, hva vil du si er det illoyale? Når er man illoyal som arbeidstaker?
1: Ja, det, ja, altså, hvis man direkte driver så er det illoyalt. man direkte driver konkurranse, så er det illoyalt. Men der finnes jo noen dommer for eksempel om, om det å utføre biarbeid, blant annet en sveiser på 50-tallet som, som utførte et, et arbeid på kveldstid for en annen bedrift. De drev stort sett med det samme. Og det ville hovedarbeidsgiveren at det skulle bli en slutt på. Det. Den saken endte i høystrett, og da fikk, da fikk arbeidstakeren medhold i at han kunne utføre biarbeid så lenge det ikke gikk ut over hans arbeidsprestasjoner. Men i det tilfellet så, så ble det nok ikke ansett for å være, for å være i direkte konkurranse. Men man kan for eksempel tenke seg at en arbeidstaker som er i ferd med å slutte Uh, bruker av tiden sin, tiden på å legge forholdene til rette for å starte en konkurrerende virksomhet og så, kon og så kontakter han kanskje uh, kollegaen sin og sier at du nå skal jeg begynne for meg selv har ikke du lyst til å med på den galeien det vil åpenbart være illoialt så det kan man ikke gjøre mm.
0: ja du nevnte dette med, med konkurrerende virksomhet. Vi har jo da fått regler i arbeidsmiljøloven om konkurransebegrensende avtaler også. Ja. Og, Og hva, det er, jeg, ja. er uh, altså at, uh, at man skriver under på at man ikke har lov til å starte konkurrerende virksomhet innenfor en periode etter man har sluttet mm. også. Mm. Og det kan være lenge, lang, lenge etterpå, ikke sant? Mhm. Vår hur langt lange grensen 12 månader. Altså tidligere
1: så var det var det ikke noen reguleringer sånne konkurransebegrensninger, avtaler eller konkurranseklausuler. Og da, da var det veldig vanlig at mange avbestivere nærmest satte det sånn nedast på kontrakten på alle avbestakere. Så da så vi at renholdere og salgsrepresentanter og mm Kreti og Pleti hadde konkurranseklausuler i sin arbeidskontrakt. Og nå har vi fått en regulering, og det er ikke så mange år siden, og da er det bestemt at hvis man har en konkurranseklausul, så må arbeidsgiveren bestemme seg for om man vil gjøre den konkurranseklausulen gjeldende når arbeidstakeren slutter eller varsler at han slutter. Og det som er konsekvensene, det er at arbeidsgiveren må betale et vedalag for den tiden arbeidstakeren har en aktiv konkurranseklausul. Og det vedalaget, det tilsvarer stort sett den lønn man hadde når man sluttet. Så da, da kan altså en arbeidsgiver som påberor på seg en konkurranseklausul måtte betale arbeidstakeren lønn i hele den tiden konkurranseklausulen varer. Og det gjør jo det at det er ganske mange arbeidsgiver som begynte å tenke seg grunnig om før de påbruket seg sånne konkurransekrysuler. Men de som har et, et reelt behov for beskyttelse mot konkurrenser, altså der hvor arbeidstakerne har kunnskap om, om forretningshemmeligheter eller om kunde, altså sensitive kundeopplysninger, så vil arbeidsgiver normalt være villige til å betale det det koster. Det er altså begrenset til lønn i 12 måneder. Mhm.
0: Ja, det ska ju vara ganska värdefullt arbetsstaker tänker för att uh, närbe sigver ska uh, faktiskt betala lön för att för att inte motta arbetsytelsen i ett år. Ja, mm.
1: ja då ska du ha ett då du ha ett åt ett
0: värdefullt behov för beskyddelse. Ja. Um, men vad ditt vad ditt intryck av arbetsavtalen steg for som du sier mange arbeidsavtaler har jo dette nesten sånn automatisk i seg leser arbeidstakerne hva de skriver under på? Ja det kan du jo
1: undres over noen ganger veldig mange ganger så virker det som om om både arbeidsgiveren og arbeidstakeren er blinde når så her avtalene utformes og, og underskrives. Det er jo et uh, krav i loven for, om hva en sånn arbeidsavtale skal uh, inneholde. Det står i kapitel 14. Uh, da står det først at en arbeidsavtale skal være skriftlig. Den skal foreligge 1-30 dager etter tiltredelsen, og hvis det er midlertidig arbeidsforhold så skal den foreligge med en gang. Og så står det hva den skal inneholde, og det er en ganske lang oppramsing. Så vil jeg vil jo anbefale alle som er arbeidsgivere å ta en titt i den loven for å være sikre på at alt som skal stå der kommer med. Men, men det er klart at som arbeidstaker så har det jo, altså de fleste arbeidstaker står jo relativt med luen i hånd da når de skal inngå sånn arbeidsavtale, så de vil sjelden... De vil sjelden eh, si noe på. At, det er kanskje ikke øy, det du protesterer? Nei, det er ikke kan. det de gjør.
0: Nei. Men eh, også kommer de til en tvist, nå hopper vi litt, men så de kommer de til en tvist, og så har de ikke noen fagforening, så melder de seg inn i LO. Kan de komme til deg bort på Falkeshus og så få hjelp til en tvist? Nei, altså, da må du ha medlemskapet
1: før tvisten er oppstått. Så det, ikke, det er litt som å kjøpe en forsikring, det nytter ikke å, å kjøpe forsikringen etter at uh, skadene skjedde men um, ja, det finnes jo mange andre muligheter da, man kan jo gå til justformidlingen og andre mm. for god hjelp
0: men uh, siden du er inne på dette med ansettelser altså, der er det jo ganske mange formale regler, der er det ikke mye slekk altså, det er ikke noe høystelspraksis som utfyller loven der altså en arbeidsavtale skal inneholde det som står i loven det kan ikke i tillegg i rettspraksis man må kunne?
1: Nei, men det, men det Høystrettet sier, det er jo, og har sagt mye om, det er jo konsekvensen av at kraven i loven ikke er fulgt. Og jevnt over så er konsekvensen at arbeidsavtalen tolkes i tråd med arbeidstakerens interesser og i strid med arbeidsgiverens interesser. Sånn at det er jo en god oppfordring i sitt selv til å, å gjøre en skikkelig jobb når man først skal en, en ja. arbeidsavtale.
0: Det er jo et alminnelig prinsipp egentlig at en avtale skal tolkes mot den som lagde den og den mm. som var nærmest til å på en måte mm. utforme den. Mm. Ja. Um, du var inne på dette med midlertidig ansatte og uh, der vet vi at loven har noen begrensninger men Hva er arbeidsgivers mulighet til å velge faste ansettelse eller midlertidig? Ja, utgangspunktet er at ansett, ansettelser
1: skal skje ved fast ansettelse. Men så er det noen unntak, sant? og de unntakene er nøyaktig spesifisert i loven, men det er ikke alltid like greit å så si hvor grensene går, eller det var ikke det. Det som var enklest var at man kunne ansette noen i vikariat altså som erstatning for noen som var borte så er det også en bestemmelse som sier at når arbeidskarakter tilsier det og det skiller seg fra det som vanligvis utføres i bedriften så kunne man ansatte midlertidig men hva er det? Altså hvor går grensene for det? det er nesten helt umulig å si om en midlertidig ansattelse lå innenfor eller utenfor den formuleringen men nå med den regjeringen som vi har nå så kom det en utvidelse av adgangen til ansatte midlertidig og den utvidelsen var jo mildt sagt upopulær i mine kretser men den gir en generell adgang til å ansatte midlertidig Man det er noen begrensninger man kan ikke ansatte midlertidig i mer enn et år man kan ikke forlenge en sånn midlertidig avtale og det er begrensning på hvor mange midlertidige man kan ha i virksomheten Eh, samtidig. Det er, en, det er en grens på 15 prosent. Så man kan på en måte ikke basere seg på at hele virksomheten skal drives med midlertidige ansatte. Mm. Men noe det som er, er, er litt sånn spesielt det er jo at øh, en av de øh, altså en av de som var, var verst med hensyn til midlertidige det var jo staten. Eh, der drev man jo i stor stil med det som ble kalt for lufting. For det er jo sånn at, øh, at når man har vært midlertidig ansatt i 4 år sammenhengende, så, så uh, fikk man rett på fast ansettelse, og da var det helt vanlig at statlige virksomheter, ikke offisielt, men i praksis, uh, de avsluttet uh, det siste midlertidige ansettelsesvålet rett før fireårsdagen, og så lot de og arbeidstakeren luftet en stund før de tok vedkommende inn igjen, og så sa de at ja, men dette er ikke sammenhengende, så du har ikke rett på fast ansettelse. Men det er også, man begynte å stramme inn da.
0: Et av de spørsmålene vi fikk inn, nikker jo på dette med at det ikke var, siden det tar litt tid å lage den arbeidskontrakten, mm. at det var en slags skjult prøvetid, det ha, du sa 30 dager, ikke sant? där vi är fristående sätt att idag. Och visst du då som arbetsgivare inte inte lagar den kontrakten og etter då da 20 dager så säger du nej tack det passar inte. Och så fortsätter man göra det en gång till med en annan och så sånn kan man fortsätta en stund. Är mm. det vad tänker du er rättsreglerna runt detta?
1: Ja, alltså vi sa besaken först att tilltro till så er det jo som har bevisbyrden for at den stillingen er midlertidig, og at vilkårene for midlertidig ansettelse er til stede. Eh, I tillegg så er det jo noen andre sånne uhumskheter som man risikerer eh, ved ikke å ha en skriftlig avtale når man tiltrer. For eksempel så er det sånn at eh, hvis du som arbeidsgiver vil betinge deg prøvetid, og ved prøvetid så har man et mye svakere oppsigelsesvern dersom man ikke duger til stillingen, så må det foreligge en avtal om det før arbeidstakeren tiltrer, eller senest ved tiltredelsen. Og hvis eller arbeidsgiveren har laget den arbeidskontrakten, eller betinget seg, altså skrevet i en mail med vilkårene og sånt, om at her er det prøvetid, så har ikke arbeidstakeren prøvetid. Så det må foreligge en skriftlig avtal om det før tiltredelsen. Mhm.
0: Og vi har jo ganske mange saker på, på den arbeidsgiver skal håndtere den prøvetiden også. Altså det er jo ikke sånn at man kan, du sa lavere oppsigelsesvern, det er jo ikke sånn at du dagen før den seksmånedersvisten har gått ut kan si at nei, beklager, dette gikk ikke. Det er ganske mye aktivitetsplikt en arbeidsgiver må, må gjøre, mange aktiviteter, for å kunne bygge en sak. Ikke det riktig?
1: Jo da, altså det er jo mange, tror jeg, som har opplevd å, å i postkassen en av de siste dagene før prøvetiden utløper, så finner man et rekommendert brev som sier at du har sagt opp. Det fungerer som regel veldig dårlig. En av de, altså man har et svakere oppsigelsesverden i prøvetiden, men det gjelder, det gjelder ikke av hvilken som helst grunn. Altså man skal, som det står i loven, så gjelder det enten hvis man er, har mangelig faglig dyktighet, mangelig tilpassing til arbeidet, eller mangelig politelighet. De man kan se upptonen i prøvetiden med et svakere oppsigelsesvarsel. Så det går jo rett og slett på hvordan det fungerer stillingen. Man det AB-sivaren må gi igjen for å få det svakere oppsigelsesvarselene, det er at de må følla ab bedre opp i prøvetiden. Så normalt sett så så, så vil det forutsette at en ab i prøvetiden inkaller AB-stakaren til jevnlige oppføllingssamtaler der man ser okay hvordan hvordan har du det? Sant? Hvordan føler du at dette går? Hvordan føler jeg at dette går? Hvis jeg er misfornøyd, så skal du få vite om det sånn at du kan, at du kan korrigere kursen og, og, og forsøke å endre det sånn at vi begge to blir fornøyd.
2: Mm.
1: Det har vært en del arbeidstakere som sagt som, som plutselig får en oppsigelse i posten eller ble innkalt siste dagen og prøver tiden og sagt at du får ikke fortsette her lenger. Og det er altså ikke i, i tråd med det som er lovens intensjon.
0: Men når det er sagt stig, så er det jo ikke noe vanskelig å bli kvitt den personen i prøvetiden heller, hvis du bestemmer deg for det. Ja, det kommer litt an på hvor de er organisert, da. Men... <laughs> men du kan bygge, altså arbeidsgivere som er litt spekulative på det, da, og som tänker att det er veldig raskt at dette ikke var noe match, kan da bygge en sak ved å kalle in og si at det gikk ikke. Du har følgende forbedringspunkter. Jeg skal gi deg det og det kurset. Vi snakkes igjen i to uker.
1: Så nå har vi jo lært en ny, en, en, en ny fremgangsmåte, og det er si att du har ikke lenger min tillit. Ja, du har ikke tillit, nei.
0: Du må trekke konklusjonen
1: av det selv. Ja. Ja.
0: Ska vi ta Neida. en liten avhopp till til den saken? Ja, det kan vi godt. Roar sjekket her i sted at hun er, faktisk, uh, hun er faktisk utnemt i statsråd. Som tjenestemann, har jeg gjort. Som tjenestemann, ja. Er du ikke embedsmann hvis du blir utnevnt altså,
1: trodde det, men... Uh, For da er du jo ja.
0: uavsettelig, ja. eller mindre du er avskedskrig. Men hun
1: er jo åremålstilsatt, da. Ja. Men avkongen i statsrådet. Og åremål, det er beskrevet da i, i det som nå heter stats, statsansatte loven.
0: Men nå, vi, har ikke, vi kjenner jo ikke den stillingskontrakten hennes. Nei. Men det er jo veldig sjelden at en leder har fraskrevet seg retten til en normal oppsigelse. Altså toppleder i næringslivet har ofte det. Da fraskriver du deg retten til en oppsigelse. Du får seks måneders lønn, eller ett års lønn, eller to års lønn, eller hva det måtte være. Og da skal du gå hvis styret ikke har tillit. Hmm. Forutset... Det har du sikkert mange erfaringer fra.
1: Forutsetningen er at den avtalen foreligger på forhånd.
0: Ja, selvfølgelig ja. Men hvis vi antar at den ikke foreligger här. Mhm. Ehm, vem har eh, rätt? Är det politisk eh, alltså är det köttvekten som gäller här? Eller är det just eh, altså, det kommer ju lite an på det
1: det gäller ju väldigt många sammanhang sånt. Det kommer ju an på hur mycket is man har i magen og hur mycket guts man har, är sant? Och stor risko är man vill lite la ta Ehm um, som där cirka att fick med där så så fick eh, advokaten till Kristina Meyer eh, täcka 275.000 kr för att stå och skälla ut någon som listan på. Det var cirka nog i tillägg också. Men eh, man eh, man det,
0: det kan det var det kanske också det advokatstanden med. det kan det vara i Men eh, eh,
1: Och det, det som vi, vi oss lite för Christine Meyer, som vi ser i väldigt många eh, saker og vi som bistår arbetstagare. Det er att eh, arbetsgivarna engagerar advokater som tar dubbelt så mycket som det är gör. Eh, de får eh, momsfradrag, de kan eh, fradragsföra utgifterna på i räkenskapen sina. Mens arbeidstakeren må betale sine skattede midler, og i tillegg så må man betale moms på, på regningen. Så det blir veldig skjevt i en sån arbeidskonflikt, og, og det er mange som skygger banen fordi de rett og slett ikke tørr å ta den økonomiske risikoen som en sånn arbeidsrettssake innebærer. De som er organisert, de, de, og jeg understreker at det er ikke er sånn fritt frem at alle som er organisert får dekket alle de utgiftene de har til advokat, for det er det en, man, man, man foretar en vurdering om om saken er god eller dårlig der også. De får også. sjekket saken selv. Ja, ja. ja. men, men de har i hvert fall den tryggheten at det er et forbund som står bak og dekker advokatkostnadene hvis, hvis de går til en tvist, og, og da slipper de å ta hensyn til den risikoen.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke om jeg har på spørsmålet ditt.
0: Men, jeg skulle jo ha svar på ja. den meiersaken da. Ja men vi er på podcast ja, så ja. vi må kanskje være litt forsiktige
1: Men ja. var bare du mente meg om det Hva? det var bare
0: du mente meg kode ja. litt sent kanske. litt sent vi har, vi har masse å snakke om Stig men vi har jo holdt på nesten i time så før vi fortsetter på, på stikkorslisten min så kan vi høre om det er noen som har noen spørsmål vi har en mikrofon også så er det noen som har noe på hjertet? Tankligt på det, så kan vi fortsette. Du har tydeligvis vært veldig tydelig, Stig. Vi fortsetter lite Stig. Vi var inne på dette med konkurranse, men vi har også tilsvarende nye regler på dette med bindinger, bindingsklausuler. Det å være bunnet, på en måte, har du noe... Hva er reglene for det, egentlig?
1: Ja, altså, igjen er det sånn at eh, hvis, man, eh, hvis man skal binde noen til et arbeidsforhold, eh, så, så blir det litt liksom, det blir fort eh, problematisk i forhold til eh, personlige frihet og autonomi.
0: Sånn at du ikke får lov å begynne et annet sted, eller du må, altså en veldig lang oppsigelsestid, ja. sant, den type ting.
1: Altså, vi, vi kan jo si at... For det vi snakket at, om i
0: sted var jo dette med konkurranse, bland annet. Ja. At vi ikke kan starte konkurrerende virksomhet. Det er en side av den bindingen. Men så har det jo også en sånn generell binding, at du ikke får lov å... Altså, du har veldig lang oppsigelsestid, og har, har arbeidsgiver lov til å sette den så lang de vil? Altså, det som er regelen, det er at
1: oppsigelsestiden skal være gjensidige, sant? så det skal ikke være en, altså arbeidsgiver skal ikke ha kortere oppsigelsestid ved arbeidstakeoppsigelse enn hvis arbeidstak, arbeidstakerne sier seg opp sant? det er noen unntak i loven for, for eldre arbeidstakere men, men det skal være gjensidighet, og det innebærer at en sånn bindingstid på 2- tre år, den kan være problematisk i forhold til dette prinsippet gjensidighet for, for strengt tatt så kan vi si at arbeidsgiveren binder seg også til ikke å si opp arbeidsdakeren mm. med, med, med annet enn en lang oppsigelsesfrist. Men skal det være bindingstid, så må det være gode grunner til det. Det kan for eksempel være at arbeidsgiveren har betalt for en utdannelse. Vi har en del eksempler, blant annet en dom fra Høyestrett, den såkalte poppedommen, det var den egenomsmegler som solgte virksomheten sin til, til en annen megler, på det vilkåret at han skulle fortsatt å jobba i virksomheten. Og denne poppet hadde et navn, så det var viktig for arbeidsgiveren å, å ha han i folden. Og der var bindingstiden 4 år, og det sa høyestrettet at det var helt på grensen på hva som var akseptabelt.
0: Mm. Han fikk jo lønn. Og... Han får lønn, ja. ja. Eller fikk lønn. Mm. Men han er bunnet, han kan ikke starte ja. en business, for exempel Eller slutte.
2: Ja. Mm.
1: ja. Generelt så vil jeg si at det skal ganske mye til for at man skal man skal uh, kunne fastsette en, en bindingstid. Altså hvis du sender, uh, advokaten den advokatansatte på, på uh, kurs med juristens utdanningssenter, så kanske du fastsette sekspårenes bindingstid etterpå. Ja? Mm. Det er ikke
3: mye yeah. med at det blir en ansatt, og det sender direksjoner så blir du jo dokt, og jeg får jo antagelig en øyre kjøtesund. Sikkert at du det mer at du ikke et dobbelt forhold, altså en ting er det er de som arbeidstager men, men uh, i de tilfellene hvor det er veldig langt, så er det fordi at han har en, vet kommer å være en, en resurs som sikkert Gud til den bedriften som selger seg knyttet opp mot denne personen mm. så det er jo en flytende overgang der vel
1: Ja, ja det er riktig og, og eh, domstolene har vært tilbøyelige til å, å akseptere lengre bindingstid, hvis, uh, hvis den bindingstiden springer ut av en sånn salg av virksomhet, ja, ja. Ja. en virksomhet, enn hvis det bare er et vanlig ordinært ansettelsesforhold. Mm. Ja. Så hvis, hvis vi skal ha, altså hvis vi skal snakke om bindingstider oppe i 4 år, så, så tror vi nok at det er en forutsetning at det da ligger en sånn salg av ja, ja, ja.
0: Når vi er inne på dette med, med, med tid og sånt, altså um, dette med aldersgrenser, Um, det er jo mange aldersgrenser som man opererer med egentlig det, fra fra yrke til yrke og fra avtalt til avtale. Hva er på en måte lovens hovedregel, arbeidsmiljølovens hovedregel om om uh, hva heter det, pensjonist? Hva kaller de det, aldersgrense? Aldersgrense ja.
1: da var det jo si at at uh, med alder har jo vært et uh, vært nok så stemmodellig behandlet i norsk arbeidsrett. Uh, og så er vi uh, eller noen vil mene at vi er påtvunget uh, å tenke aldersdiskriminering gjennom uh, EU-direktiv uh, for der har man altså kommet mye lengre enn det vi har kommet i Norge som man sånn, mentalt satt, på det å akseptere at uh, man kunne også diskriminere på grunn av alder mm. og det er jo ikke så lenge siden uh, man endret uh, reglene for, for når man kan si opp en arbeidstaker på grunn av alder og eh, tidligere så var det slik at man mistet oppsigelsesvernet når man var fylt 70 år så da kunne man altså gå til oppsigelse av en arbeidstaker eh, utelukkende fordi at man er nådd den alderen eh, og, og det var en bestemmelse som hadde vært der siden, jeg tror det var siden 1918 og da var det sånn at folk døde før de fylte 70 år, så det var liksom ikke det helt problemet Uh, og i de siste årene før, uh, før denne lovbestemmelsen ble endret, så så vi at det var ganske mange arbeidstakere som har fyllt 70 år, eller som var fyllt 67 år, som som ble tatt av en sånn aldersgrensebestemmelse i tariffavtale, som, som ønsket å jobbe lenger, og som gikk til sak. Og noen av de sakene gikk helt til høystrett, fordi at de, de mente at, uh, at det var i strid med aldersdiskriminering og eller aldersdiskrimineringsdirektivet å si de opp når de fylte 70 år. De vant ikke frem da, bortsett fra noen piloter i SAS. Men, men det som skjedde for noen år tilbake var at man endret den regeln Så nå, er, nå opphører den, det oppsigelsesverdene ved 72 år. Så de som tenker å ut til de er 70, de har gode dager fremfor sig. Mm.
0: Men statens pensjonskasse trer jo inn ved 67
1: Ja, i staten er det
0: andre regler
1: mm. Så der, der har man en aldersgrense på 67 år Så da har man liksom ikke noe valg
0: Og så har du jo de forskjellige typer næringene Altså sånn som politi, forsvaret De har jo 58 år for eksempel Som aldersgrense Der, der er det aldersgrenser
1: Enten i lov eller i i tariffavtaler men der, denne lovendringen som fann sted for noen år siden gjør det mye vanskeligere å inngå avtaler om sånne særaldersgrenser Slavt
0: og er mikrofonen er der oppe ja. Ja, to ting det er jo en stor belastning for arbeidstaker å ta en tvist
1: å ta en tvist om å stå i stilling ja. du kan se si lite om det, altså pris på og hvis du kunne sagt si litt om avsked også som henger sammen med oppsikkelsevis. Ja. ja, takk. Ja, det...
0: vi, vi kan komme til det nå egentlig, for ja. det er på listen. Også, vi har jo liksom hatt livsløpet nå med ansettelse, og... så vi nærmer oss oppsikkelse. Ja. Vi skal også ha noen minutter til de nye varslingsreglene, må vi ha på slutten. Ja. Men vi, vi tar ballen.
1: Ja. Nei, og det er ikke tvilsomt at det er en stor belastning å, å ta en, en twist i en arbeidsrettssak. Det, det som på en kan gjøre den belastningen litt eh, lettere, det er jo at man i Norge eh, har bestemmelse om at man har rett til å stå i stillingen når man går til sak. Eh, så det betyr at man skal fortsette i arbeid, selv om oppsikkelsesiden er utløpt, hvis man først reser sak. Og, og den, den retten til å stå i stillingen, den den har man i utgangspunktet helt til det forlige en rettskraftig avgjørelse. Og hvis en sak går gjennom tre instanser, så kan det ta noen år. Og jeg vet at mange arbeidsgivere omtaler dette som utpressingsregel. Sikkert med rette. det at i mange forhandlinger så blir det så, blir det, så sier arbeidstaker at ja, du kan betale meg ut et halvt års lønn, du vet jo at jeg kommer ut til å sitte i denne stillingen i hvert fall et halvt år, så i pengene kan jeg bare få med en gang så slipper du mer tull så, og det er en av de reglene som skal gjøre det lettere for en for en arbeidstaker å, å gjennomføre en sånn tvist um,
0: ja Altså det, det, det neste han hadde var jo dette med med avsked. Vi kan jo begynne litt før. Altså, oppsigelsesreglene er jo utgangspunktet sånn at det er oppsigelse enten på en arbeidstakersforhold eller arbeidsgiversforhold. Og når han snakker om avsked, så er det jo da klande, meget klandeveid i opptreden av arbeidstaker. Nå er det jeg som sitter her først. Nyr. Ja, vi bare snakker. Da. ja. Så bare for å forsere litt, altså, hvilken sterk klanderverdighet skal til for å bli avskediget, som jo er det mest alvorlige? Sant?
1: Ja, altså, for å ta de typer tilfeller, så skal det jo ikke så veldig mye til med hensyn til straffbare forhold mot arbeidsgiver for å bli avskediget. Det er nok noen tilfeller av naskeri der som ikke vil holde til avskjeld, men da vil det som regel holde til oppsigelse. Vi hadde en dom her fra Vestlandet i Høyestrett som, det, som har fått det glorjøse navnet gummihanskedommen. Og det var en renholder som nasket noen gummihansker og støvkluter og ble avskjediget fra sin arbeidsgiver som var en offentlig virksomhet. Den kjende under af kænte. Det, det var ikke bare på grund av at det gjort så små dia. men den er et eksempel på at, at ik har alle straffer at få hå berätttiigertil afsjetter. O så nårgle dommer på tyveri av frabesgiver små bebeløper så altså 40-50 kroner sånt, som, som ikke vi hålle til en afsjt. Men det skalkke så valdig mer tilførrte håller. Aller så kan så kan man jo i prinsipp også bli avskediget på grunn av forhold utenfor, uh, utenfor arbeidsforholdet. Uh, det var for eksempel en dom om en uh, maler i forsvaret som ble dømt for voldtekt, og uh, uh, i hans arbeidsforhold så gikk jeg rundt uh, på forlegningen, der bodde disse uh, offisers hustruene, og mens var ute på, på tokt, så skulle han gå rundt og male inn i husene deres. Det var ikke alle disse offensersfruene som syntes var så kjekt etter denne voldtekstommen, og han ble avskediget på grunn av det, selv om, selv om voldtekten ikke har noe med arbeidsforhold å gjøre. Så brydd på lojalitetsplikten vil lett kunne føre til at det foreligger et avskeds, avskedsgrunnlag.
0: Men det skal mye til, altså. Men altså hoved, hovedprinsippet er jo da at ø, arbeidsgiver har rett til å si opp en arbeidstaker ved plandeveidig oppførsel og, ø, og har rett til å avskedige med sterkt plandeveidig. Ja. Ja. Men det er ikke så relevant ofte. Nå i disse dager så er det jo oppsigelsen med, med begrunnelse i arbeidsgivers forhold som er det mest relevante. Når arbeidsgiver må nedbemanne, og hvilke regler inntrer da, Stig?
1: Ja, eh, altså det som altså det, ved oppsigelse skal oppsigelsen være saklig. Og det som jeg tror vil forbause ganske mange, og sikkert, eh, sikkert en del her, det er at eh, det skal ikke så veldig mye til for at en arbeidsgiver eh, skal kunne nedbemanne. Altså, hvis arbeidsgiveren har et kjempeoverskudd, og tenker altså så, at hvis jeg bare slanker staben, så kan jeg få et enda større overskudd så kan det være saklig grunn til oppsigelse. Det som er utfordringen for arbeidsgivere i en sånn situation. det er at uh, man skal finne de riktige personene å si opp. Så saksplanningen skal være forsvarlig, og så skal man plukke ut de som er rett å, å, å si opp. Og, uh, da kan man få for eksempel bruke ansignitetsprinsippet. Ansignitetsprinsippet det er, det går altså på tjenestetid hvor har du jobbet i bedriften, og det går på at den som kom sist inn skal først ut.
0: Det blir betegnet som et rettferdig system. Så... Der, der, du var litt rask der, Stig, ja. for der, der styr jo tariffsystemet mye sterkere, synes jeg, altså om du har organisert eller ikke. Fansenitetsprinsippet er det med, med, med i hovedavtalene, men ikke på den enkelte arbeidsplass. Nei. Der står jo arbeidsgiver mye friere ja til å velge kompetanse, og sårbarhet i stedet for ansennitet. Ja, ut, ut med de eldste, beholde kjerne av de du har lyst til. Trynefaktor. Men det var
1: ikke kommet så langt.
0: <laughs> det er helt riktig det du sier. At hvis,
1: hvis du ikke er en organisert virksomhet, så er, så er ikke man forpliktig til å følge noe ansennitetsprinsipp. Det er også et princip som gjelder sterkest i organiserte virksomheter men ansignitetsprinsippet vil nok alltid bli ansett for å være et rettferdig prinsipp, så hvis en arbeidsgiver velger å bruke ansignitetsprinsippet selv om man ikke er tariffbunnet så vil nok det bli godtatt men som du sier så er de, de fleste arbeidsgiver vil ikke være tjent med å, å, å benytte seg av ansignitetsprinsippet de vil være tjent til å kunne håndplukke de som er best kvalifisert og, og noen ganger også de som vi liker best. Sant? Og det er jo de vi må, vi som, er, som representerer arbeidstakere, det er jo de vi må plukke ut. Det,
0: men, som er, men det som er viktig, synes jeg, med sånne prosesser, det er jo å spille på lag med arbeidstaker, organisation eller tillitsvalg, selv om det ikke er noe tariffavtalesystem eller noe sånt, så må man ta de med. Man har jo medbestemmelsesrett, ellers også, så det å ta dem med på rådgivning, det å bli enige om vilken krets, sant? utvelgelseskrets, skal vi bruke, og hvilke kriterier skal vi bruke. Hvis man er enig med arbeidstaker, tillitsvalgte på et eller om det, så er det jo det er mye lettere å få til. Og særlig hvis du også tar dem med på rådslagning på rett og slett,
1: og det å gjennomføre sånne nedbemanningsprosesser det er ganske krevende, altså det krever et ganske grunnig forarbeid. Men, men, men det er jo som du sier så det er jo alltid, er alltid greiest å gjøre det hvis du får, får motparten med på, på det du håller på med. Og, og jeg tror de fleste arbeidsgivere opplever at hvis vi, hvis vi klarer å involvere de ansatte på en grei måte, hvis de ansatte till tillit til at vi vi har gjort så godt vi har kunnet, vi har, vi har planlagt etter grunnen de, vi har trukket inn de tilsvalgte, så er det mye lettere for at de ansatte som blir sagt opp, eh, aksepterer resultatet, og så, så tänker de at ok, da var jeg den uheldige denne gangen. Mm. Eh, hvis man gjør det motsatte, nemlig gjennomfører en, en lukket process, så eh, tror jeg ikke det skal så mye til før du har alle eh, arbeidstakerne på gangen med, med en stevning i hånden og sånt. For det, det, og det er ikke bra, det er ikke heldig.
0: Men det som, er altså, som gjennomsyrer dette, Stig, det er jo da at arbeidsgiver har en ganske stark rett til å velge hva som man mener er best for virksomheten. Og kall det trynefaktor, kall det uh, alder, kall det hva du vil. Hvis man plukker ut de man mener er viktige for å bygge virksomheten videre oppover, så får man altså lov til det.
1: Ja, ja du er litt unyansert, for hva arbeidsgiver mener er ikke så viktig. Sånn, det viktige er jo hva domstolene, hvis domstolene skal prøve dette, hva de sitter igjen med, altså, hvilket inntrykk de sitter igjen med. Sånn, er, fremstår dette som en objektivt sett riktig vurdering? Og så er det noe skjønn som en arbeidsgiver alltid må ta, der vil domstolen være ganske forsiktig med å overprøve det man stort sett så, så tar domstolen seg mange friheter til å gå ganske grunnig in i prosessene og finne ut om de er enige eller uenige. Men, men de, du vil aldri for eksempel si at, at, aldri si at domstolen sier at nei, vi mener at det var ufornuftig av deg å, å etablere deg på, på det stedet i stedet for det stedet. Mm. Eller, eller det er ufornuftige at jeg vil sitte igen med 50 arbeidstakere i stedet for 60 arbeidstakere men det vil se på de ti stykkene som må gå om, om det var de rette personene eller om man skulle ha sagt opp noen andre i stedet for
0: mm. og så vil de jo se på den røde tråden i saksbehandlingen historikken bakover det vil se etter finnes det styrevedtak finns det økonomirapporter finnes det markedstrender som er lagt frem den type ting som underbygger hele prosessen.
1: Ja, altså det kan, det kan være en mulighet. Altså det kommer helt an på hva, hva advokatene legger frem for domstolene. Men det som er viktig er at saksbehandlingen er forsvarlig. At domstolen er tillit til at den saksbehandlingen er, er, er riktig forsvarlig. At det ikke er tatt noen utenforliggende hensyn. Og at alle de lovkrav som, som skal oppfylles er oppfylt. Det er for eksempel, formkrav knyttet til en oppsigelse, den skal inneholde bestemte opplysninger, og gjør den ikke det, så er den i utgangspunktet ugyldig. Det er det mange, arbeids, det er mange arbeidsgiver som ikke vet det. Mye de muntlige oppsigelser. Ja, da, og de fleste, mm. arbeids, de fleste advokater vet jo at, at det er formkrav knyttet til sånne oppsigelser, men vi ser stadig vekk oppsigelser som er kvalitetssikreter advokater som inneholder formfeil. Så det er det kan være ganske vanskelig, altså den skal ha tungene bein til bunn og den skal ha kvalitetssikre sånn oppsvigelse.
0: Før, før vi skal snakke om varsling mot slutten her, Stig, er det noen andre som har noen spørsmål å ha kommet på? Det var bare en hånd
3: i været Kan du si om overgangen, veldig om eh, permittering og eh, dette med re reduksjon, for man kan jo i stedet for å permittere i håp om at man sulter velkommen ut da, så at man slipper å si opp fordi at man eh, velkommen går lenge permittert for det, det, om, det om det om flytende overgang liksom dette med langtidspermittering og eh, oppsigelse eller re, eller reduktion. det hänger jo litt sammen ja, ja. og så er det et spørsmål til noe som heter plassoppsigelse, at alle blir man kan få lov å søke på sin jobb om igjen det er noe som man leser, som vi ikke er helt for tak i. Mm. Ja,
1: ta det første, første.
3: Permittering.
0: Ja, det er et vanskelig felt, og permittering er jo ja. et vanskelig felt, for ja. de er jo ikke regulerte i arbeidsmiljøloven.
1: Det er det ikke, og det er ikke noen av permittering. Det er, omtalt, det er regulert i hovedavtalen, men, men reglene er den at hvis du... Altså du skal egentlig ikke kunne sulte ut en arbeidstaker ved å permittere i inn i evigheten. Um, reglene er den at du kan bare permittere så lenge det er utsikter til at vedkommende kan tas inn igjen i arbeid. Og hvis det klinkende klart at uh, denne bedriften vil ikke kunne sysselsette denne arbeidstakeren noen gang i framtiden så skal han sies opp. Og da har han rett på oppsigelse tid og løn og så videre. Hvis, hvis man er permittert, og det viser seg etter hvert da, at det er mulig å sysselsette vedkommende, så skal han sies opp når han er permittert, og da har han rett til å komme tilbake til arbeid i oppsigelsestiden, og han har også rett til å beholde lønnen i den perioden. Og det, er en, det er en regel som er innført fordi at man ikke skal kunne på en måte, slippe å betale lønn i oppsigelsestiden ved å bare la det gå permittert i evigheter. Og var det, det du kalte plassoppsigelser, men jeg tror du... Nei, du mente nok fristilling. For plassoppsigelser, det, det er noe som benyttes ved streik. Fristilling. Det var mer vanlig før, og det som du ser så, så, så gjennomførte man fristilling ved at man bare nullet ut alle kontraktene, og så, og så sa man at alle forsøker på nytt på de stillinger vi har i bedriften. Uh, og det er en veldig, veldig farlig vei å gå. De fleste arbeidsrettsjurister uh, som jeg vet om, vi mener at fristilling er, er, er håpløst. Fordi at uh, når en arbeidsgiver skal nedbevande, så er det arbeidsgiveren som har ansvaret for at uh, ledige stillinger blir tilbudt til de som, til de, som uh, de stillingene passer for. Man kan på en måte ikke overlate det til arbeidstakere ved å si at du får på på de stillingene du har lyst på, hvis ikke du når opp, så goodbye. Jo, det er litt storleken, men, men det også, jeg vil ikke anbefale noen arbeidsgiver å forsøke sig på fristilling. Det, det er en farlig vei å gå.
0: Helt til slutt stiger reglene om varsling. Ja. De har blitt endret litt. Ja. Kan du si liksom, kort hva er status om varslingsinstituttet nå?
1: Ja, det har jo vært et tema her en gang før. Sant? Ja. O de, de er endret nå er det kommet inn som et eget kapittel i arbeidsmiljøloven, det skjedde nå i 2017 eh, endringen er kanskje ikke så stor i forhold til det de fleste oppfattet var, var justen, men det er blitt mer eh, formulert sånn, sånn, at, sånn at man kan det lettere å lese frem til eh, hvilke rettigheter man har. Eh, noe av de endringene som er kommet til er at eh, at varsling også skal... Altså man er også beskyttet ved varsling hvis man, hvis man er innleid. Men hva er det
0: varslingsinstituttet går ut på?
1: Jo, det går ut på å kunne si fra om kritikkverdige forhold i, i virksomheten. Og, og det er, er det mange som oppfatter som en risikosport. Erfaringen viser jo at varslere sjelden blir behandlet spesielt godt.
0: Selv om hovedreglene er at man ikke skal bli for gjengjeldelse. I ja,
1: altså, de, 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 de fleste tilfeller så vil jeg si at, at det er positivt for en, for en virksomhet, at det er noen som tar ansvar og gir beskjed hvis det er noe som er kritikkverdig. Altså, det kan jo være, det kan jo være at, at det er noen som ikke føler... Uh, inköpsregler att det någon som som uppträder som på gränsen mot korruption det kan være sexuell trakassering som är väldigt i vin sant och det såna man egentligen ta vare på men men det det är dock som som påberopar sig varslarvärn utan att vara reelle varslare men det det, som, som men det, det på mode är svårt att se vem som är varslar och vem som inte är det men men nu det som är kommit in i, i i loven det er at, eller det som, det som var regelen, det er at varsling skal være forsvarlig. Man skal altså ha en, en, et forsvarlig grundlag for å varsle, og det betyr ikke at man trenger å kjenne hele historien. Men det er ikke forsvarlig hvis du, hvis du har en mistanke om at sjefen din korrupt, og så sier du at, at jeg har bevis for det. Det er ikke forsvarlig. Men nå, nå har man utvidet det som, det som skal anses for å være forsvarlig til å att si at det å varsle tilsynsorganer, for eksempel arbeidstilsyn, kredittilsyn og så videre, det skal alltid anses for å være forsvarlig. Og det er også alltid forsvarlig hvis du varsler i tråd med bedriftens rutiner for varsling. Eh, og så er, er arbeidsgiveren nå pålagt å, å, å lage skriftlige rutiner for varsling, sånn at man kan gå inn og se hvordan man skal gjøre dette her igjen. Mm.
0: Og det med, med forsvarlighet betyder, at man ikke kan eh, bli møtt med noen reaksjoner, man kan ikke bli sagt opp, man skal ikke bli degradert, ikke sant?
1: Ja, altså det er noen i arbeidsmiljøloven som sier blant annet at hvis arbeidsgiver vil gjøre gjeldende at varslingen ikke er forsvarlig, så er det arbeidsgiver som har bevisbyrden for at den ikke er det. Og så er det en regel som sier at hvis... slags motsatt bevisbyrde. Ja, så er det er regel som sier at hvis det er grunn til å tro at, at, at man har varslet... Ja, nå må jeg bare prøve å gjenkalle hvordan reglene. Altså det er sånn at hvis man varsler, så skal, så skal, så skal det, alle negative reaksjoner skal i utgangspunktet anses å springe ut av det varslet. Man kan altså ikke for eksempel bli kalt inn på teppet, eller bli degradert, eller mm. eh, sagt opp på grund av varslingen. Og hvis man får sånne reaksjoner, og det sammefaller i tid med varslingen, så blir det ansett for å være en følge av varslingen sånn at man har et ganske stert verden som en varsler i dag. Men det er jo mange som mener at det ikke går langt nok, og man driver jo fortsatt å diskutere endringer i disse varslingsbestemmelsene.
0: Det er et stort varslingsutvalg som holder på nå i disse dager, og så kommer en stor rapport neste år. Vi rekker et spørsmål til, hvis det er noen som brenner inne med noe. Sikkert så kan man snakke litt med Stigar etterpå. Et spørsmål
3: eboll ute på en ting som i förhållande till psyke och i det privata näringslivet og i stat och kommuner. För sånn, eh, av en typ av det som om du på något sätt att tryggare om du jobbar i stat och kommuner än vad du gör i en privatbedrifter. Och och det är på många mått att förstå det för du är kanske lite mer sårbar i en privatbedrifter där man man har ju liksom staten eller kommunen i bakgrund men samtidigt så borde väl kanske stat och og kommuner också ha större Alltså regelverket är väldigt samma men det verkar som om tröskeln är mycket högre för att säga si upp folk då. Man blir gärna mer omplacerad eller så. Men vad har det några kommentarer till? Det finns det någon slags statistik på det där?
1: Nej, altså, man hade ett mycket starkare uppsägelsesvärn i tjänstemannsloven som eh blivit i år av det som heter statsanställdeloven. Framdeles så så är det många särskilda regler för de som är anställda i staten og så er det jo sånn at staten vel regner med at den tar bedre varer på sine ansatte. Man har flere muligheter for omplassering. Men i den nye statsansatteloven så var meningen å harmonisere reglene for statsansatte med arbeidsmiljøloven. Når det gjelder ansatte i kommuner, så så reguleres deres arbeidsforhold av arbeidsmiljøloven. Men det er noen här regler fördi att uh, för att uh, förvaltningslagen kommer in og så, så har man ju en reglar om om um, og klagadgång och den slags då. OBSIGIS eller arbetsanställelses utvalg eller disciplinärutvalg och man kan klaga så det är lite andre regler. Man men, men i princip så är så är saklighetskravet är stort sett det samma för för alla anställda i både i kommuner og fylkeskommuner, privatnæringsliv og i staten. Langt på vei.
3: De største, de største sakene som kan, kanskje
1: har det rett og rensevesten, det er i det private? Det, det er det, sant? og, og det, er jo, det er jo ganske sjelden du ser, for eksempel at en kommun eller jeg skal omformulere meg, det var sjelden at du så at en kommune for eksempel nedbemannet, for eh, eksempel man ägg har varit med på en nedbemanning och det må ju ha varit i på slutet av 90-talet och Os kommunen nedbemannat. Eh och det kom som ett chock på väldigt mange, att det kunde gå ann. Men det gjorde det också.
0: Då må vi eh, i Åstigg. Det jag kan fortælle för vi avsluter är att eh, programmet nästa år börjar att bli klart. Vi starter med fast egendom, köp och sälja fast egendom avhendingslov, øh, omsetning av fast eiendom. Det kommer 6. februar. Og så har vi en øh, sak i, øh, i april, tror jeg det er, med menneskerettigheter. Og så vet dere kanskje at juryordningen øh, er opphevet fra nyttår av, som kommer. Og de første månedene nå skal, er det noen overgangsordninger. Og rett etter ferien så kommer første lagmannen Magnus Elheim i, i lagmannsretten här og berättar om hur de ton öna upplevd hur har upplevt av den nya eh ordningen som ersätter juryn. Så advokater kan skrive så upp det här eller så må vi se. Si, Tack för oss. Takk.